0: Das SR3-Künstlerinterview mit dem Blick hinter
1: die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind. Mit dem Herz durch manches Feuer, das war Hannes Schöner. Und er hat ein Album aufgenommen und dabei nah bei mir, der Sänger, der Komponist, der Produzent, der Musiker und ex Hönermann. Hannes Schöner ist live bei mir im Studio. Hallo Christian. Hi. Ähm, als Solosänger ging es für dich los, als Huhn über drei Jahrzehnte. Äh, die Zeit geprägt für die Band, wo die bundesweit auch durchgestartet ist. Jetzt wieder Solokünstler.
0: Naja, das ist äh, eigentlich äh, eher betreute Singen bei mir. <lacht> Ich bin jetzt in einem Alter, wo man eigentlich, äh, wo viele sagen, jetzt kann man doch mal in Rente gehen, aber als Musiker geht man ja nicht in Eben. Rente, sondern macht einfach irgendwie weiter. Und ich habe einfach nach meinem Ausstieg bei den Höhnern das gemacht, was ich die letzten 30 Jahre davor auch gemacht habe, nämlich im Frühjahr angefangen, Songs zu schreiben, weil ich habe ein Studio, wir haben viele Songs der Höhner auch bei mir aufgenommen. Das war einfach so mein jährlicher Rhythmus und habe dann plötzlich bemerkt, dass ich jetzt nicht mehr die Schere im Kopf habe. Das heißt, die Lieder mussten nicht mehr zwangsläufig im Karneval funktionieren. Mhm. Und dadurch haben die eine ganz eigene Entwicklung genommen, eigentlich immer weiter weg vom Karneval. Und es hat sich dahin entwickelt, was eigentlich so meine Herkunft letzten Endes musikalisch ist. Ich habe mich immer als eine Art, wie soll man sagen, als Liedermacher empfunden gute Songs, gute Lieder, die auch irgendwie inhaltlich irgendwas transportieren wollen. Ja, und das hat sich dann immer so weiterentwickelt und ich habe dann das Ergebnis mir angeguckt. Ich hatte plötzlich 20 Lieder und dachte, eigentlich jetzt es so schade, dass sie jetzt in der Schublade verschwinden. Eben. Und daraus ergab sich dann Irgendwann der logische Gedanke, komm, wir probieren das nochmal. So,
1: und dann entsteht ein Album, natürlich mit äh, vielen Instrumenten. Bei den Beatles weiß man, bei den Solo-Alben haben die anderen drei immer alle noch mitgespielt, weil man kannte, der ist gut am Keyboard und der kann das. Äh, wie findet sich die Band? Ist das alles äh, dein musikalischer Input? Also das ist, war so
0: dass ich erstmal, das ist ja heutzutage auch kein äh, großes Kunststück mehr. Ich habe alle am Computer alles erstmal alleine gemacht. Und für die Sachen, die ich dann nicht so gut kann, zum Beispiel Schlaf zu spielen, habe ich mir ein Drama geholt, nämlich den aktuellen Drama der Höhner, den Heiko. Ein sehr guter Mann und äh, das ging sehr problemlos. Und dann habe ich für spezielle Gitarrenparts mir einen äh, Gitarristen engagiert, den Markus Wiensteuer, auch ein hervorragender Mann. Und, aber ich sag mal, 60 der Sachen habe ich eigentlich selber gespielt.
1: ja. Es ist einfach, man hat die Netzwerke, man weiß, der kann das und dann, dann ja, ja. kann man es basteln. Du hast das Wort Musikerrente gerade in den Mund genommen. Rente ist für Künstler ja nie ein Thema. Und das sollte es ja auch nicht. Wenn einem was ein Leben lang Spaß gemacht hat, hat es ja da kein Enddatum ab einem gewissen Geburtstag. Ja, absolut.
0: Also ich hatte das große Glück, jetzt nicht am Fließband zu stehen. Mit allem Respekt vor Leuten, die am Fließband Klar. stehen, gestanden haben und stehen mussten. Ich hatte das Glück, meine, meine, meine Leidenschaft zu meinem Beruf zu machen. Und die Leidenschaft vergeht nicht, wenn man einfach jetzt plötzlich einen Schritt äh, macht und sagt, so die Geschichte mit der Band ist jetzt zu Ende, weil das, was die Höhner leisten, und sie leisten es ja immer noch, und auch in der Vergangenheit geleistet haben, das ist Hochleistungssport. Da muss man fit für sein, da muss man zu bereit sein. Und das hat mit einer normalen 40-Stunden-Woche auch wenig zu tun. Und dann ist irgendwann noch der Punkt gekommen, wo man denkt, das ist eigentlich super, aber ich hätte gern davon nur noch die Hälfte. Und ich kann mir jetzt meine Zeit selber einteilen. Und das ist ein sehr schöner Zustand.
1: Die Höhner. Und 30 Jahre war Hannes Schöner bei dieser kölschen Truppe, die Hochleistungssport betreibt in der närrischen Session. Ja, nicht mit, nur da. nicht, nicht meine, nur da, aber jetzt, da gerade,
0: jetzt haben wir die äh, Vorweihnachtszeit ich bin, wenn ich mir die Kalender angucke, die sind eigentlich fast jeden Abend auf irgendeiner Bühne. Ich glaube demnächst auch hier in der Nähe
1: in Neunkirchen. Genau, eines unserer Weihnachtskonzerte.
0: Ja, und äh, das ist auch ähm, nicht ohne Anstrengung. Das ist auch großartig. Es macht auch sehr viel Spaß. Äh, und naja, übers Jahr gibt es viele Zeltkonzerte. und Es gibt die Zirkusshow, die Jöner Zirkusshow, die auch äh, großartig ist. Weil ich meine, in diesem Jahr nochmal teilweise Gast in dieser Show. Und man muss sagen, die die neuen Kollegen, die rocken, rocken das Zelt auf ihre Art.
1: Unglaublich. Ich muss immer sagen, die Höhner sind für mich eine Ganzjahresband und haben immer, und ich habe euch im Sommer irgendwann mal erlebt, mit diesen Irish Folk Elementen und dem Rock für einen wunderbaren Wohlfühlabend gesorgt. Und ich glaube, der Sound der Truppe über viele Jahre hat auch mit dir zu tun. Was Was macht das aus?
0: Naja, also inwieweit in, der Sound mit mir zu tun hat, kann ich nicht beurteilen. Ich habe natürlich versucht, äh, mich einzubringen in das ganze musikalisch, in die ganze musikalische Entwicklung, ganz klar, und hat das auch mit viel Herzblut und mit viel Leidenschaft gemacht. Und, und wir, es gab immer wieder unterschiedliche Konstellationen von Menschen, von äh, einzelnen Leuten in der Band, mit denen ich gut funktioniert habe. Ja, wir haben sehr viele Platten produziert, sehr, sehr viele. Und in der Musik, in der Popmusik, im Showgeschäft ist es eigentlich so, der, der Flop ist das Normale, der Hit ist die Ausnahme. Mhm. Und dass wir wirklich auch in die, auf diesem langen Weg ein paar Hits in Anführungsstrichen in der Lage waren zu produzieren, ist ein großes Geschenk, da kann man im Nachhinein nur dankbar für sein.
1: Mhm. Ein großes Geschenk, weil das dann Lieder sind, die nach draußen gehen und die man nicht mehr in der Hand hat, die irgendwie am Lagerfeuer von weil Fans Weil dann irgendwann das werden.
0: Publikum äh, die Lieder zu seinen eigenen Liedern macht und äh, uns das Feedback gibt, ihr habt es richtig gemacht.
1: Jetzt gerade in Köln gibt es dann immer dieses wunderbare Wort Originalbesetzung. Und äh, das muss ich Wolfgang Niedecken für BAP immer anhören. Für die Blackfirst gilt das und für die Höhner auch. Ja. Ich sag mal, das ist ja eigentlich cool, wenn es immer so fließende Übergänge gibt. In der Originalbesetzung warst du ja damals auch nicht dabei.
0: Nein. Und ich meine, die Höhner äh, existieren, von, wenn man das Gründungsdatum jetzt mal nimmt, äh, seit über 50 Jahren. Und die Höhner sind eigentlich mehr als eine Band, die Hörner sind, eine Einrichtung in Köln. Die stehen für eine bestimmte Art von Musik, für eine bestimmte Art von Lebensgefühl und auch, was ganz wichtig ist, für eine bestimmte Art von Haltung. Mhm. Und diese die Haltung zu zeigen in den unterschiedlichsten Zusammenhängen war den Höhnern auch immer wichtig. Zum Beispiel... Damals bei diesem legendären a Show konzert ja. ähm, äh, im Gegen November 92 Am platz ja, ja, wo man also mit
1: ein paar Tausend gerechnet hat und 100.000 100. waren es. Kam,
0: waren mehr als 100.000. Bei 100.000 hat die Polizei aufgehört auf auf zu
1: zählen. Hier, genau. ja. Eine tolle Zeit, die Höhner jetzt solo unterwegs. Einer, der schon ewig mit Musik zu tun hat. Wir haben es nicht abgesprochen, Stones oder Beatles? Ich habe beides da.
0: Gut, also Now and Then äh, habe ich jetzt x-mal gehört, war für mich auch ein Dauerohrwurm in den letzten Wochen. Und die Stone Z.P. habe ich jetzt gerade in der letzten Woche entdeckt und finde sie großartig.
1: Das waren die Lords und Stormy, die Lords mit da, 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 mit Pure Boy in den 60ern Superstars. Und diese Stormy hast du für die geschrieben, Hannes Schöner.
0: Ja, ich habe es äh, geschrieben, nicht unbedingt äh, für die Lords, aber das war dann ein glücklicher Umstand. Ich war im Tonstudio von Helmut Rössmann, da wo Bab äh, ihre ganzen großen Erfolge aufgenommen haben, später Wolfgang Petri. Und ich bin da oft gewesen als Musiker, Backgroundsänger und habe ein bisschen programmiert und so weiter. Und Irgendwann kam ich da an, und waren die Lords im Studio. Und der Uli und ich haben es eigentlich direkt sehr gut verstanden. Das war, waren direkt in einer Unterhaltung. Und dann kam der Produzent an und sagte, hast du nicht noch Lieder? Die LP ist noch nicht fertig. Und da ich eigentlich immer Lieder hatte, <lacht> habe ich den dann vor Ort drei Lieder vorgespielt und alle drei wurden direkt aufgenommen. So schnell habe ich noch nie Lieder an den Mann gebracht. Das war ja. großartig.
1: Wie, wie, wie stellt man sich das vor? Ein Lied? Hast du da eine Demo mit Gitarre? Sagen die, oh, da spielt der das, das, das? Oder hast den, du auch Einfluss, in wie es Fall, klingt?
0: In dem Fall habe ich den die Lieder einfach auf eine Akustikgitarre Gitarre vorgespielt und haben gesagt, ja, das ist gut, das nehmen wir. Mhm. Dann war der Gitarrist der Johann da, den kenne ich auch seit ewigen Zeiten. Und Dann wurde das im Studio eigentlich so, wie die Beatles immer produziert haben. Die haben die Lieder im Studio ausprobiert, und dann geguckt, passt der Akkord, passt, äh, passt die Passage. So haben die dann auch produziert. Und, ja, dann am Abend dieses Tages waren drei Lieder von mir auf der Lords LP. Und äh, aus der Beziehung zum Uli ist eigentlich eine Freundschaft geworden, eine sehr, eine sehr schöne Freundschaft bis zu seinem Tod 1999. Der äh, hat mich öfter in der Eifel besucht und es war ein großartiger Typ.
1: Wenn man so lange auch im Studio gearbeitet hat, äh, hat wie du äh, produziert hat, weiß, wie es geht. Ich weiß, dass es viele saarländische Bands gibt, die immer wieder gesagt haben, ah, wir gehen zum Hannes. Äh, da, da weiß man dann, wie es klingt. Ähm, was ist das Besondere im Studio, wenn man guckt, dass aus einer coolen Band und einem schönen äh, Song auch eine Produktion wird, die auf CD ballert?
0: Es gibt ja sehr sehr unterschiedliche Ansprüche oder Erwartungen. Wenn ich jetzt irgendwie versuche, äh, auf die Charts zu schielen und das genau Charts kompatibel zu machen, dann muss die Bass haben im Augenblick sehr dumpf klingen und äh, durchziehen. Das ist die eine Seite der Medaille und man kann sich natürlich, man kann natürlich formatgerecht produzieren. Das lernt man dann auch im Laufe der Zeit. Man kann aber auch, und das war bei mir eigentlich eher die Entwicklung es bevorzugen, die Dinge authentisch wirken zu lassen. Und jede und jede Band hat irgendwie was Eigenes. Und das eigene rauszukitzeln und das dann nach vorne zu bringen, ist eigentlich das, was mir Freude macht im Studio, was für mich auch das eigentliche Musikmachen
1: ist. Also das Austesten und das Pegeln, dieses bisschen lauter, dieses bisschen, bisschen leiser. Was immer erzählt wird, wir haben das dann zu Mastern gebracht. Und danach ist das äh, im Sound, Perfekt. Was also
0: das Master, kann man sich vorstellen, wenn ein Maler ein Bild gemalt hat, dann hat er eine Leinwand, und nimmt die von, von der Staffelei ab, dann hat diese Leinwand an, an den Rändern an welche Ecken oder Wellen, Dellen. Und dann wird das Bild gerahmt, dann werden alle Ecken gerade gezogen, das Bild wird in den Rahmen eingepasst. Der Rahmen ist halt das Format, in dem heutzutage in den Radiostationen und äh, auf allen anderen Medien Musik konsumiert wird. Und die Musik in den Rahmen zu setzen, der, der, der die Musik für alle kompatibel macht, das ist Master. Mhm.
1: Du hast nicht nur für die Lords was geliefert, auch die Saragossa Band habe ich noch da. That's what we like. Auch von dir. Was ganz anderes. <lacht> Wie hat sich das ergeben?
0: Ja, also ich äh, war dann äh, nach meiner kurzen, steilen Solo-Karriere, die ging auch dann kurz, aber auch dann wieder steil zu Ende. Aus verschiedenen Gründen, da will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber ich war dann in der Szene drin und habe äh, viel Background-Core gemacht. Das heißt, das hintergrund do für Produktionen von anderen Sängern und Sängerinnen. Unter anderem war ich mit Anthony Mann im Studio und der war der Produzent von der Saragossa-Band. Und ich habe immer Demos gemacht, habe immer versucht Songs zu schreiben, die auch anzubieten. Und ich habe ihm das äh, Lied angeboten und er hat gesagt, super, nehmen wir auf.
1: Der war richtig alt. <lacht> Hannes Schöner und Karina und bleib. Bonnie Bianco und Pierre Cosso, Stay. Ja. Das war die Originalversion. Und das war die Zeit, als es von großen Hits noch schöne deutsche Versionen gab. Ja, das
0: war die Zeit, als ich äh, ganz viel Background-Chor gesungen habe. Unter anderem natürlich auch für Ralf Siegel, für der, der damals bei jedem Grand Prix immer direkt sechs oder sieben Nummern eingereicht. Jed alles mit großem Chor und sehr aufwendig. Ja, und die, alle Choristen wohnten dann da im, im Hilton Hotel. Und dann kam man morgens am Frühstückstisch, und dann saß die Karina mit am Tisch. Und dann hat Ralf gemeint, oh, ihr seid doch eigentlich sehr nett zusammen aus, warten nicht Lust, äh, was äh, für mich zu singen. Ja, hatten wir. <lacht> dann, <lacht> dann hat dann? Wir uns im Studio das Lied vorgespielt und dann gab es einen Text von Bernd Meininger. Das ging alles ganz schnell. Ja, er war ein alten Verleger, der die Verpflichtung hatte, einen Titel in eine Coverversion von diesem Bonnie Bianco-Titel rauszubringen. Und ja, ist eigentlich ein sehr schönes Lied geworden.
1: Auch auf Deutsch. Ja. Nah bei mir. Das neue Album als Wieder-Solo-Künstler. Einen runden Geburtstag hat es im Sommer auch gegeben. Jawohl. Für dich. <lacht> Aber Musikrente haben wir schon drüber geredet. Ist. Äh kein Thema, man macht weiter. Du spielst. Ich habe gesehen, du hast so eine kleine Besetzung für kleinere Auftritte: zwei Gitarren und Keyboard. Also alles sehr,
0: ist alles sehr akustisch und ja, Piano und zwei Gitarren, so wie eigentlich auch viele Songs auf dem neuen Album sind. Und ja, wenn die Leute aber lauter wollen, ich habe auch, kenne auch noch ein Drama.
1: Hast ja eben schon gesagt, der. Ähm Nein, nicht
0: der, von den Höhnern, da gibt es auch noch andere. Ja. Aber dass dieses äh, eher akustische äh, und, und nicht so laut und aufdringlich ist, eigentlich im Augenblick der Sound, den mir sehr gut steht und ich sehr mag. Mhm.
1: Februar, März sehe ich jetzt gerade hier Bonn, Köln, äh, Düsseldorf, Mainz. Im Saarland, genau. geht, Im Saarland geht bestimmt auch noch was. Ansonsten genau. kommen wir gefahren.
0: Und am Sonntag machen wir eine Demo in Köln mhm. von Arschu Auch unter dem Motto Give Peace a Chance.
1: Und die ist natürlich nicht auf dem Kloptischplatz, aber wo? wo? Die ist am
0: Aachener Weiher in Köln.
1: Okay, auch da könnte man ja in zweieinhalb Stunden sein. Hannes, danke für deinen Besuch aus der Eifel hier. Sehr gerne. Äh, toi, 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 für Nah bei mir, das Album und ja, auf bald. Super, tschüss. Das SR3 Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind.